0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。上期的节目提到要去泉州，那今天呢已经从泉州回来了，所以今天的节目就是一个关于泉州的吃逛玩。五一的时候去了一趟景德镇，然后那个时候呢就听朋友说泉州是一个挺不错的目的地，因为那也是一个小的城市，然后很适合就是随便走走看看。我对于泉州其实没有特别多的印象，知道两个相关的人物，第一个就是蔡国强。之前看《十三邀》的时候，徐志远采访他是回到了泉州，之前也看了他的那个纪录片《天梯》，所以对于他和泉州的关系还是有一点了解。另外就是陈春成，他也是泉州人。那除此之外，对于泉州我几乎是一无所知，而且我也不太喜欢在去一个地方之前就对他有太多的了解。这一次总共是一个四天的行程，掐头去尾，实打实在泉州只有两天。如果只在市区的话，我觉得两天应该也差不多够了。呃，今天的节目就和大家分享一下我这两天的行程，和分享一些，呃，我觉得还不错的可以逛的地方，可以吃的地方和一些咖啡馆。那这一次呢是坐高铁去的，从深圳到泉州差不多四个小时，并不是很长，而且坐高铁比坐飞机要舒服多了。带了两本书，一个是《地道风物》的闽南的这一本杂志。呃，在去的路上读了一下，其实杂志里面的内容有蛮多重复的，主要讲的就是泉州的和海洋文化相关的部分，还有它的一些独特的建筑，然后很多文章之间其实重复度蛮高的。它不是一个偏向于旅行的这样的一个杂志，而是一个关于传统文化的，或是关于传统的人文类的杂志。另外还带了一本书呢，是这个。梅洛庞蒂的《知觉的世界论：哲学、文学与艺术》是他在四几年的一个电台的，呃，讲座或者是一个电台的七次演讲。选这本书是因为最近我们的读书营的第二期是读的加缪，因为加缪就去读了《存在主义咖啡馆》那本书是非常好看的一本书，有机会可以和大家详细的来分享一下。在那本书当中，呃，不仅提到了萨特，还提到了现象学的部分。呃，也提到了这个梅洛庞蒂，所以对他还挺感兴趣的，就买了几本他的书。那这本是他的一个这种电台的讲座，比较简单也比较好读吧，所以就带上了，而且它比较薄一点，在回程的高铁上把它看完了，还不错。对传统的那种理性的思想的一种反叛，没有完全的真理，没有完全的理性。嗯、呃，也许可以和陈嘉映老师的《感知、理智、自我认知》放在一起来读。嗯，总之在高铁上呢，就是读读书，然后因为这个苹果手机的信号很真的很差，之前看到人吐槽说这个苹果手机的信号差，我还不以为然，因为我其实很少坐高铁，但是在高铁上这个手机真的是完全没法用，所以只能读书，然后呢就工作了一会儿，同时也引起了我的一些回忆，因为好久没有坐火车了，在火车上。呃，很容易想起很久之前小的时候坐火车的经历。呃，我在十二三岁的时候经常坐火车去广州，因为当时我父母在广州打工，所以我暑假的时候会去那边。然后一想到火车，就会首先想到火车站；一想到火车站，就会感到一种潮湿的如热的味道，还有一种混乱的危险的气息。会想到火车站附近布满这种。呃，躺着的、坐着的各种人，然后他们的身边有很多的行李，还有哭闹的孩童、疲惫的老人、假装成聋哑人的骗子，还有神出鬼没的小偷。我在火车站被偷过不止一次。总之，在那个时候、那个年龄，坐火车好像是一场远征。前高铁时代，动车都还没有普及的时候，飞机对我们来说是非常遥远的。那火车是唯一一个可以去到远方的交通工具。当时经常坐的火车是以 K 字开头的，有一些还没有空调，车窗是可以向上推开的。你推开，把头可以伸出去，可以在转弯的地方看到车厢的尾部。我尤其记得那种火车上的味道，一种。尿骚味，如果是夏天的话，这种气味和汗味汇聚在一起，就会形成一种非常奇怪的刺鼻的味道。然而，坐在里面的人很快就习惯了，并且这种气味往往会让我意识到旅途开始了，让我意识到重聚和未来一种奇怪的隐喻。而且在那个时候的火车上，好像永远都有人站着，不知道是不是运力不足，非常多的人站着。或者干脆就坐在地上。到了夜里的时候，没有座位的人就会躺在行李架上。我也不知道他们怎么爬上去的，真的有人躺在行李架上，或者是躺在这个座位的底下。有很多的人就直接睡在别人的脚底下。啊、呃，我有一次也这么做过，垫上报纸，然后在一只只脚的下面创造出一个安静的小空间。大家好像都习惯了这样的状态。达到了一种愉快的平衡，直到乘务员推着那个小车走过来，喊出：“呃，啤酒、饮料、八宝粥。”然后让一下，让一下，然后所有的人就开始一一的站起来，像一种自动程序。等小车通过之后呢，再一个个的重新坐下，然后世界重新安静下来。这一个场景总是不断的出现在我的回忆当中，而且。很奇怪，如果不是夜晚的话，在白天你会发现整个车厢永远都是很吵闹的，好像那种对坐的座位。现在的这个动车都是向一个方向的，当时的火车，呃，座位是。两组人是对着坐，中间有一个小托盘或者是小方桌，好像这样的一个设计就是在邀请大家互相认识，而且大家真的很热络的，一坐下来就开始互相聊天，互相分享自己带着的特产，或者打牌、唱歌，甚至哭泣，就在火车上，那个时候什么都可以发生，而且很吵闹，但是那种吵闹好像是一种亲密的表达，整个火车车厢就像是大家的客厅。而且不知道为什么，人们都很热衷于在火车上吃零食，制造出源源不断的垃圾。现在去看动车车厢，大家带的行李好像也变少了，然后大家制造的垃圾好像也变少了，而且不断的会有。呃，乘务员带着垃圾袋，让大家把垃圾丢进去。在当时的话，垃圾就放在这个小方桌的一个不锈钢的铁盘里，当然是不够放的，所以很多人直接就往地上扔。然后等到夜里的时候，会有人来扫，或者是第二天快下车的时候，就会有人来扫，让你把脚抬一抬等等。总之，想到那个火车，这些记忆就不断的涌入脑海。现在坐在这种清洁的、干净的车厢当中，一切都井然有序。在夜晚，窗外是漆黑的，偶尔有飞驰而过的另外一列火车，它也是非常快速的，你看不见对方是谁，只能够留下一些白色的光影，不再有清晰的形象。我们都在飞驰，和这个时代一样。不过，在这次的这个列车之上，也有很熟悉的地方，或者说是引起了我刚刚这么多回忆的地方，就是因为我后座的两位乘客，他们从一上车就开始交谈，他们显然互不相识，他们是第一次见面，但是他们保持了那种古老的热络，从开车一开始就一直聊，一直聊，啊，他们聊了很多的话题，从什么各自的工作，然后到这个国家大事等等，总之聊了两个多小时，不停地转换话题，一直聊到下车都没有停下来过。我觉得。还蛮有趣的，因为现在好像大家都没有那么容易向陌生人开放了。回想我以前就是坐火车的时候，十几岁的时候也经常喜欢听别人聊天，但是我也不太会加入他们的聊天。从他们的这种一来一往的交谈之中，可以看到每个人的生活的一角，这是我很感兴趣的。那个时候，我可能还会带着一个笔记本，手写的笔记本、啊，就用笔在。啊，纸上写日记，写我听到的他们的故事。呃，那个时候已经开始喜欢写作了，也幻想以后可以靠写作为生。呃，一晃时间真的过得很快，我们只能在自己的时间里移动。那些遥远的关于火车的记忆，好像真的是上个世代的事了。而现在的我已经是穿越了时间的人，嗯，就是如果你没有坐过之前的那种火车的话，那个车厢里的味道、气氛、记忆是很难被准确的描述出来的。那经过了这样的一个干净整洁的现代的高铁之旅之后呢，就到了泉州。泉州的两天确实一直都是在不停的走路。因为好像泉州的老城区打车也不是很方便，我试着打过一次，但是等待的时间都很长，所以就干脆走路。而且去哪里大概就是一千米左右，所以走起来也还 OK。我本来是想把吃和玩分开来讲的，但是我现在改变了主意，我想呃把它两两搭配，因为很多呃地方是在一起的，我觉得可以大家如果真的有机会去的话，可以把这两个目的地放在一起。这是我自己发现的一个小经验。下面就进入具体的一个分享的环节。首先，第一站呢是阿丘牛排，它是一个牛排店，和西餐里的那个牛排的概念完全是两码事。阿丘牛排在老城区的外围，嗯，店面不是很大。1 2点钟的时候就已经很多很多的人，应该是挤满了。他们应该还是自家在经营，因为它这个主要是快餐，所以呢，其实也没有排位，或者也没有排位的必要。这个翻台率是非常快、非常高的，主要就主打一个抢座。你要先找到座位，找到座位之后，你要坐下来，就会有人来给你点单。如果人很多的话，你可能就得先站在某一桌的旁边，你看他是不是快要吃完了，就站在这里，然后等等他吃完了，你赶紧坐下，就会有人来给你点单了。菜单非常简单，主打的就是一份牛排，啊、呃，每个人都会点的一个必点的牛排。然后呢，你可以选择要一份萝卜牛杂汤，或者是萝卜呃牛肚汤，或者是牛丸汤等等。总之，你可以来一份汤配上这个牛排。牛排一般是两块，放在一个不锈钢的小盘子上。然后你可以再加上一份青菜和米饭，一人份差不多就这么多。牛排的话是35块钱，然后加上菜和饭的话，差不多45十一个人。它是一个快餐，然后吃起来是很快的，大概十几分钟可能就可以吃完。所以虽然店里的人很多，但你只要在那里等，应该很快就能吃上。味道的话，我是非常喜欢的，呃，我也很喜欢吃这种大块的肉，但是它这个肉呢，和西北的那种比较原味风格的。煮的肉很不一样，它的这个牛排呢，每块都吸收了丰厚的汤汁，有很浓郁的、很香的口感，然后咬下去的口感也是比较软的。不知道它这个牛肉要准备多久，提前要煮多久？总之味道很好吃。除了这个牛肉本身呢？那一小盘的烫生菜，我觉得也很值得夸奖，因为我自己是不太喜欢吃生菜的，但是他们的这个烫生菜太好吃了。一方面，它这个生菜的叶子本身就选的是很嫩的那种；，另外呢，不知道是它的这个穿烫的时机把握的比较好呢，还是有什么别的原因，这个生软的尺度拿捏的非常好。因为有些生菜，你如果烫太久的话就有点老；如果你烫太深的话又有点青涩，它的这个尺度就非常好。还有就是淋在这上面的汤汁，嗯，不知道除了酱油还加了什么东西，就是淋着和这个生菜一起吃是味道非常棒。我自己应该是完全做不出来的，否则在家里如果自己做饭的话，烫一烫这个生菜作为快手菜也是非常不错的。所以大概在这个阿丘牛排，如果你排好队点单的话，十几分钟，最多二十分钟，你就可以出来了，因为已经吃完了，应该也会吃的蛮好。那离开了阿丘牛排呢，其实附近也没有什么景点，它离这个古城区或者说老城区也不是很远。呃，你如果往前走的话，就可以到一个小的公园，叫做市雅山公园。因为这不是景点，所以没有什么人。啊、呃，我们也是随便走走，然后就看到一个公园就进去了。因为里面有很高的树，我很喜欢树，所以就走进去看了看。呃，它里面有一些这种江南庭园的这种假山啊等等，但同时呢，也有很高大的树木。我看到有一个老人坐在一个石凳上，然后他的周围都是那种非常非常高的树，那些树的树枝呢都是非常囚禁的那种，有一种很强的生命力。我就拍了一张照片，还蛮喜欢的。这照片我也会发在公众号当中。啊、你想看到的话，因为这里确实只有声音，就可以关注一下“微小河流域”。我过两天应该会发这个游记，就是一个图文版的今天的博客的内容吧。当然里面就会附很多的照片。我非常喜欢我看到的这一个画面，然后也非常喜欢这个公园的感觉，因为它就是一个日常的小公园，面积并不是很大，不像现在的有很多的公园很大很大，所以你走起来都会很累。但是这里面呢，走起来就非常的轻松，而且再往里走一点呢，就有一个草坪。呃，周围都种了一些很高大的这种树，我、哦、也不知道是什么树，给我的感觉就好像是看到一一那个电影里面的那个场景，因为有好几个小孩在草地上奔跑，他们跑得非常的愉快。呃，我也拍了一些他们的照片。然后在旁边呢，有一个这种做运动的，大家都知道的，呃，摇腿啊，然后这个一些休闲运动器材吧，那里也聚集了一些小朋友和一些家长。嗯，是一个很安静、很安详、很休闲的小公园，里面也有一些流浪猫，流浪猫都非常的粘人。所以，如果你不是很喜欢那种人很多、很挤的那种状况，然后你确实去了阿裘牛排的话，也许可以走一些路，就到了这个小公园休息一下。嗯，那种草地，然后绿树，还有奔跑的小朋友，这样的一种感觉会让人很舒服，充充电，然后再接着往前走。那下站呢？你可以选择去承天寺，因为这个地方离承天寺也不远啊。承、呃、天寺呢是这个泉州呃第二大的寺吧？好像除了开元寺就是承天寺。我一开始听到承天寺就会想到苏轼的《记承承天寺夜游》，但是查了一下，那个寺好像是在湖北的一个承天寺，和泉州这个不是同一个寺。承天寺屡修屡废，据说历经千年，然后它的规模也是越来越大。它又叫月台寺，因为它的这个有一个山门上的横匾上写着“月台”两个字。那对于承天寺，我的首先的一个印象就是它的一个建筑风格。我去过一些寺庙，我老家也有一个还蛮著名的寺庙，就在深山当中，在山顶上。啊、呃，那种寺庙里呢，往往会种着一些非常高大的银杏，也比较开阔。但是承天寺它。其实整个的近身没有那么那么的开阔，但同时它的院子里呢种着是一些榕树，呃这就和我印象中的寺庙就非常不一样了。除了这个榕树呢，还有它的建筑的风格就很有闽南的味道，它的这个屋檐是往上翘的，然后会有一些龙啊、凤啊，还有一些其他的装饰。琉璃的彩色的非常的好看，特别是在这种强烈的阳光的照射之下，那种颜色非常的鲜艳，加上和这个红墙和黄墙的这种对比，包括这个琉璃的瓦的颜色的一个对比，在天空的映照之下是非常好看的。那除了这个榕树之外呢，甚至还有一些不知道是椰子树还是这个棕榈树，总之是只有沿海的南方城市才有的植物，种在这些庭院之间，就很熟悉又很陌生的感觉，确实是这种海洋的气味，南洋的气味。呃，由于我对于佛教也没有特别深的研究，对于这个建筑呢也是一个门外汉，所以就是走走看看，然后就出来了。呃，如果人不是那么多的话，我觉得那种氛围会更好一点吧。但是其实承天寺虽然不像西街开元寺人那么多人也不少。那离开这个承天寺呢，就可以到附近的八浪鱼咖啡馆坐一坐。我还没有来到泉州之前就听说这个八浪鱼咖啡馆了，因为它可能是泉州的一个新的文艺地标吧。它是一个两层的空间，在一个街角。一楼呢，中间是一个楼梯，楼梯的旁边也是两个空间。左边可以说就是一个简单的小书店。那主要的两个的新书台，一个就是单向空间，或者说单独的书。几乎全部都在了。另外还有就是读库的一个展台，有很多读库的书。呃，其他的书架上有一些这两年新的出版品牌的一些书，可以看得出来，他的这个选书还是和这些出版品牌的合作比较多。那另外呢，比较特色的就是有很多的艺术类的书，特别是一些中国的摄影师的摄影画册。比如说，我很喜欢这个编号23他的最新的摄影集在这里就有卖。然后还有一些其他的摄影师的摄影机，这部分对我来说还蛮有吸引力的，所以我在这里翻看了蛮久的。那在这个空间当中，还有一个理发的座椅和一个镜子。看它的门口的这个介绍，好像是真的可以理发的，三十块钱一位。不知道有没有人会在这里理发，又是谁来理呢？呃，因为当着大家的面，别的人在逛书店，在看书，然后你在这里理发，这种感觉还是挺奇怪的。那在楼梯的右边呢，就是一个下沉的空间，里面有一些座位，你可以在这里喝咖啡、看书，然后同时呢，周围有一些衣服或一些文创产品。那上了楼之后呢，主要的就是咖啡的空间，呃，咖啡挺好喝的。然后沿着窗边呢有一些座位，如果坐在这里的话，应该可以好好的待上一个下午或是很长的一段时间，啊，看看窗外呀、啊，看看手里的书啊等等。嗯，这个空间还有一个名字叫“赤子空间”，就是关于艺术主题的书籍的，但是好像这方面的书现在也不是特别的多，特别是在二楼并不是特别的多。但我在这里翻了一本东松照明的画册，还非常不错。毕竟还是一个游客，所以呢也没有待太长的时间。如果是在泉州小住，或者是住在泉州的话，我相信我会经常来巴朗鱼，因为它很适合我。啊、呃，你可以随时的翻翻书，然后找一个地方坐下来工作，然后喝喝、呃、好喝的咖啡，这一切对我来说都太适合了。那离开了巴朗鱼呢，就往这个老城区的中心地带前进。呃，下一个目的地就是开元寺。开元寺毕竟是这个泉州最有名的一个景点吧，所以还是得去看看。然后就走到了西街，忽然之间四面八方全都是人，这种感觉很奇妙。明明刚刚，即使是八浪鱼，我本来以为它会不会有很多人，但是其实。没有那么多人，你还是可以找到座位的。然后人流量也不是那么大，所以好像文艺的空间确实也没有那么大的流量吧。但是你一走到这个西街上，忽然之间，啊，那种人流的感觉就会让人有一点恐惧，你就知道这真的是十一。所以为了躲避这些人流呢，我就走到了这个旁边的一个小的岔路，拐进去，走到了这个开元寺的侧边和后面。从这个小巷其实就是一个很日常的小巷，但是你从这个小巷当中一抬头就可以看到其中的一个塔，我也不知道是东塔还是西塔，那这种感觉还是蛮奇妙的。然后呢，在开元寺的后面这条路呢，有一个商店，它的门头上种了一些花，白色的花垂下来，然后完全把它的这个店门头全部挡住了，非常的好看。这就是旅途路上偶遇的这种风景，还蛮美的，比那种你知道你要去到什么地方看到什么东西的那种感觉要更加的独特，更加的有记忆点。等到我们终于绕了一圈，到了寺的正门口进去之后呢，就可以看到这个其中的另外一个塔了。也有很多的人在塔下。一开始我从远处看，还以为这个塔是木塔，因为它的。整个感觉还是挺斑驳的，还有一点黑黑的感觉。我以为是，呃，太久了，然后有一些裂痕，但没想到它其实是一个砖塔还是石塔。看介绍，它以前是木塔，但是屡次的坏，屡次的重修，后来就变成这个砖塔了。它的形制还是非常好看的，而且在这周围呢种了一些柏树。我觉得柏树实在是特别适合寺庙，柏树和松树特别适合寺庙。然后透过这个柏树。来看这些塔的话，忽然之间，嗯，就安静了下来。但是实在是人太多了，所以我们根本就没有往里面走，没有进入到寺庙的内部，然后就退出来了，回到了街上。啊、呃，主打一个随性，既然已经到了，那看到了这个塔也就够了。那如果你去了开元寺出来之后呢，很推荐可以去一下旁边的一个咖啡馆，叫差几咖啡，它就在西街上。很小的一个门脸，也许你很容易错过，但是你如果在地台上搜到的话，应该就可以找到。那它除了这个小的门脸之外呢，再往巷子里走一点呢，就是它有一栋建筑或者是一栋房子，两层的都属于它的空间，所以你是可以在里面找个位置坐的。我们到这里的时候应该已经五点多了，喝咖啡的人蛮少的，整个空间都很开阔。然后上到二楼呢，它有一个平台或者说是一个露台吧。非常意外的一个场景，嗯，也是非常舒服的一个地方，特别是在那个时刻，黄昏的时刻，天慢慢的暗下来，远处的云朵，然后你可以看到远方的这个塔的塔尖，然后你看到这个呃旁边的这些房子的房顶，那些红红的瓦还有砖，这个感觉还是蛮奇妙的。还有那个时刻，你已经疲惫的身体在这里休息，喝一杯咖啡，观赏这个。慢慢暗下来的天色和这个城市啊、呃，这是一个很美妙的时刻。所以，如果你去开元寺的话，出来的话可以到差集咖啡坐一下，一定要去它的二楼的露台，并且他们家的咖啡也很好喝。那这次去到的三家咖啡馆的咖啡出品都很不错啊、呃，现在已经说了两家，后面还有一家。那最后晚上呢，没有吃什么大餐，就去了附近的花巷里的一家小店，呃，叫做阿芬卤面，它就是一个快餐。呃，店面也不大，人也挺多的，但也没有很多。呃，稍微等了一下就可以吃到了。它其实就是有很多的、有很多的马料，就是事先卤好的一些东西，大肠、小肠，还有一些肉肠，包括一些豆制品，还有一些血、猪血呀、啊、等等，嗯，都是可以加的。然后它的素面呢是六块钱作为底，然后你再加各种小料，五块的、六块的加在一起就可以吃了，加上汤。那也许是因为十一人多，所以老板就说你们不用自己点，你就我来帮你把控，帮你加，然后二十三十四十三个价位你来选一个，然后我就选了二十的。他就会在那里用小剪刀剪剪剪剪剪剪,剪，把这些卤料全部剪碎放到这个面上，然后淋上汤汁就可以了，味道还蛮不错的。它的汤好像有一些黏黏的那种感觉，可能是加了淀粉还是什么。啊，吃起来的味道还是很不错的，因为我不是很喜欢吃面，所以我选的是粉，整个端上来的感觉是很丰盈的。如果你选的是四十的价位的话，那可能料就更多了，那我很快就干光了，有一点不够啊。如果面更多点的话会更好。不求精致，但是就吃的还挺不错的，人均二三十的样子。这就是第一天的行程，你会发现它是从中午开始的，因为我的一天往往都是从中午开始的。即使是在旅行的过程当中，一天也仍然是从中午开始的。那第二天呢，也是从中午开始的。首先的第一站呢，就是这个中继盐局翻鸭，它离这个老城区也是有点距离，所以是打车过去的。还不到十二点到那里就已经有人在排队了。不过它的叫号还是蛮快的，也等了四十分钟，终于吃上了。店面感觉是重新装修过的，呃，左边的店铺是完全敞开的，它是一个公开的厨房，就有几位师傅在那里处理。砂锅可能有上百口砂锅吧，每口锅中都会有一只鸭。那我没有看到具体制作过程，问了一嘴，好像每一只鸭的烹制的时间大概有三个小时。那在这期间要如何料理，我就不知道了。反正是他们要一直在那里看着，但是不会一直的翻炒，可能要不间断的去做一些调整吧。因为这个砂锅一直都在煮嘛，鸭一直都在煮，所以这个上菜是很快的。如果你等到座位了之后啊，你点了菜，很快这个鸭就端上来了，是真的整整的一只鸭，看起来很完整的，它的鸭翅、鸭脚还有鸭头都剪好了，放在底部垫在底下，然后上面呢就有一些这个姜块。同时呢，不知道为什么这些鸭肉的有些部分是有一些红红的感觉，是因为姜的缘故吗？还是什么缘故？我也不知道。呃，看起来好像就是一个完整的鸭，但是你用筷子一搓的话，它立刻就烂了。它的肉是非常软烂的，我不知道它是怎么做到的。就是外面看好像很完整，但实际上它的肉非常非常烂。然后一筷子下去的时候，你就知道这一餐值了啊、呃！吃起来的口感呢，那也是非常的好，非常的入味。虽然这个砂锅当中有很多的姜，但是并没有很浓的姜味，只有一点点的姜味，也不是特别的咸，整个口感都非常的适合。但是如果你吃多了的话，还是会觉得有一些油的，所以可以点一个其他的汤配在一起吃，或者再点一个青菜等等。那这个鸭的价格现在是一百三十五，然后你再点一两个菜，可能人均九十八十就可以了。对于我来说，我觉得等这四十分钟应该也是很值得的。这种做法可能在别的地方也不容易吃到。那既然来了这个中继烟居饭鸭。呃，我就打开地图看了看附近有什么，然后就发现附近有另外的一个寺庙叫做崇福寺，所以呢，我们就去了崇福寺逛一逛。那这个崇福寺呢，可以说是我这一次的两天的泉州之行当中最大的一个收获，或是最喜欢的一个地方。主要的原因可能就是人少吧，那里真的一个游客都没有，加上我们可能就三四个人，偶尔能够看到一两个人，很安静、很安静的一个寺庙。而且它也不在很遥远的地方，就在市区当中，可能这就是寺庙本来应该有的样子吧。当一个寺庙它清净了下来之后，你会发现好像一切都对了。我、哦、后来回来之后查了一下，发现它和开元寺、承天寺并称为泉州三大丛林，但是从游客的这个欢迎度上来说，它好像是没有什么游客的，因为没有人就可以安静的逛。特别是到了这个大殿当中，一个人都没有的时候，你就站在那里都会感觉到肃穆。不管你是在这个大殿之中，还是殿外的小凳上，或是别的地方，都可以坐下来感受这个寺庙。然后我也很喜欢在这个殿的一角的地方，靠近它的僧舍的地方有一个小草地。这个小草地的旁边有一个石凳，圆形的圆桌旁边有几个石凳。然后这里种了一棵松树，这棵松树并不是很高，但是这个松树的后面就是一个建筑。红色的墙，然后这种闽南风格的岩，从这里看过去就特别特别的好看。加上这个阳光正好的时候，然后照的旁边的小草地上面也有一些阳光的阴影，一切都恰恰好。在这里坐着休息是非常非常舒服的。所以虽然说泉州是一个很热门的目的地，十一确实有非常非常多的人。很挤很挤，特别是在西街，也只有在西街。但是如果你避开那个主要的游人去的地方的话，其实还有很多的地方可以，呃，去逛一逛，可以去玩一玩，可以去休息一下。所以，从福寺呢是一个意外的发现，也是这一次的这个行程当中非常美的一个收获。我出去玩的话，或者我的旅行，往往都是有一个大致的目的地。然后有大致的区块，但是会让自己有一些开放的空间，有一些开放的可能性，让偶然性加入旅途是非常好玩的事情。那整个旅途还有最后一个可以推荐的地方，就是这个十二味咖啡馆，它好像是开在一个别墅区当中，它的周围都是各种别墅，它自己也是一栋别墅，有一个院子。那因为它有这个院子，所以一切都变得非常的惬意。走到这里也是下午三四点的样子，虽然十一还蛮热的，但是这里呢，因为有树，所以。呃，整个院子当中都是斑驳的树影，特别是它院子当中就是它的咖啡的制作的一个小木屋，有很多的透明的玻璃，你坐在院子当中喝着咖啡，看着这个小木屋当中的咖啡师或其他客人的身影进进出出这个门口，整个感觉也是很舒服的。另外，整个的建筑呢是两层的一个别墅。里面每一个空间都可以坐下来喝咖啡。虽然整个的装修没有特别的用力，但是就是很轻松、很放松。你可以选择任何一个空间坐下来，不管是在屋外还是在屋内，都是很舒服的。那我觉得是可以待很久的一个地方。它不是一个目的地吧？它是一个让你休息的地方。呃，而且他们家的咖啡也挺好喝的，特调的味道都很不错。总之，我这次喝了三家咖啡。整个的出品都还蛮好的。这天的晚上是在一个小城故事会的餐厅里吃的饭，它也是在老城里面，但是从外面看它不像个餐馆，而像是一个路边的古宅。你跨进大门并没有人接待，直接走进去是一个院子，然后往里走也看不见餐桌。终于看到人了，是老板，他会告诉你哦。餐桌呢是在两边的厢房当中，然后都是独立的包厢一样的感觉，应该也是自家经营吧。总之就感觉很佛系。据说本地人来吃的比较多。首先点了他们的一个招牌菜，忘记叫什么了，反正是有蟹肉的一道菜，蟹肉是剔出来的，一小块小块的和蛋白，然后还有一些不知道是藕还是马蹄粉粉的。呃，甜甜的，还有一些，嗯，不知道是蒜还是葱的这个青苗的阶段，加在一起，还有一些别的料我没有吃出来。一勺舀起来放进嘴里，各种食材软硬不同，味道差异也很大，但是能够互相中和，口感很奇妙。但这种吃法我还是第一次吃，然后味道也蛮不错的。另外呢，还有面线糊也是本地的特色吧，里面加了一些干料，挺好吃的。但是对我来说，感觉很像小时候家里吃的烫饭，就是早上的时候，我们家总是会把前一天剩的剩饭，然后就煮一煮，加上一些剩菜。我觉得如果在这个面线糊当中加一点剩饭的话，应该也很不错，那种味道应该很适合我。这家餐厅呢，相对来说就稍微贵一些，可能人均一百多吧。但是如果和深圳相比的话，应该也是非常有性价比了。以上就是这一次的整个泉州之行去到的一些觉得还不错的，呃。地方一些吃的地方、一些玩的地方和一些咖啡馆。我觉得泉州它是比较适合你小住一段时间，你在这里没有特别多的任务，然后可以随便走走，然后停留的时间比较久一点，可能感觉会更好一点。游客毕竟还是有点匆忙，一直在走路，还是有点累的。如果能够更加从容一点的话，可能会更好。啊，以上这是我一个外地人的游客的匆匆的两日行程。嗯，和大家分享也就只能是这么多了。那如果你去到泉州，有发现什么好吃的店啊，或者是好玩的地方、奇妙的旅途的际遇的话，都可以在评论区和大家分享。也许大家分享多的话，评论区的内容的价值就也许比这个节目本身还更有价值。也期待大家的留言。那今天的节目就到这里结束了，也祝大家，呃，假期的最后一天好好的把握。我们下周再见。